0: Salve, salve, amiguinhos da todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Eu sou o Michel.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui com o Léo, Léo Oliveira, seja bem-vindo de novo. Léo, nosso convidado de honra sempre que sempre que precisa, a gente pode contar com você. Então se apresente, Léo, aí onde você, onde você trabalha, Léo, onde você estuda, onde você faz suas necessidades, Léo. Diga aí para todo mundo no... <risos>
2: Bom, já tinha avisado já, né, que eu ia voltar até alguém enjoar de mim, né? Aí, <risos> Assim é. que, que vocês precisarem, pode sempre chamar. É, eu sou o Léo Oliveira e eu tenho um podcast chamado Jogo A2, o qual eu faço junto à minha esposa, onde a gente fala de jogos cooperativos. Mas queria aproveitar também para falar que eu tenho um canal no YouTube que anda um pouco abandonado, uhum. só que eu tô me programando para voltar com ele ele se chama Camo Voadora e eu basicamente falo de Dragon Quest lá.
0: Olha aí, ó, olha aí vou deixar os links aí, depois você me passa direitinho Léo, que aí eu coloco os links também no, na postagem que vai ficar facinho, facinho pros ouvintes acharem você. Eu já peço, pessoal para você que vai escutar o podcast aí do Léo do Vai lá no Spotify, deixa as estrelinhas também, que ajuda bastante, tá? A aparecer. Spotify no iTunes também é, é importante, tá? Para os podcasters, esse é o nosso nosso ganha-pão, digamos assim, né?
1: <risos>
0: <risos> em falar em ganha-pão, Michel, eu tenho uma, me uma mensagem aqui do.. do Rick. Rick do Trato Feito. Ele mandou uma mensagem aqui, ô Michel dizendo o seguinte, olha, eu consegui economizar dois reais não comprando um item, que era falso, porque um amigo meu falou, e agora eu tenho dois reais aqui para investir em algo Michel, ele quer saber o que que ele faz com esses dois reais, Michel o que que ele consegue fazer?
1: Ué, bora em vez de comprar uma, uma cartinha do Pokémon, né, bora investir no podcast. Mas se for uma cartinha rara, com dois reais ele não consegue comprar, né Isso é, né, tem umas cartinhas aí que custam na na algumas casas de zeros. Pois é <risos> Pois é, então
0: se você quiser e puder nos ajudar, meus amiguinhos, é, vai lá no nosso, na nossa página nintendoloves.com.br barra ajuda, lá tem todos os planos, tá? Então a partir de R$2 você já nos ajuda, a partir de cinco reais você já recebe podcasts bônus, que a gente lança mais ou menos a cada 15 dias, né? Quando não, não, a, a gente não tem outro problema aí de agenda, às vezes não dá para gravar, mas a gente tem tido esse cronograma de 15 dias aí, você recebe um podcast bônus, mas assinando hoje você já tem todos os podcasts bônus, né? Que quando esse podcast aqui sair, vão ser 81, e o último que lançou, o 81, tá hilário, pessoal. Então vale muito a pena. Sim. Além disso, você tem participação em sorteios aqui, que todos os nossos sorteios são para os apoiadores, tá? E muito mais importante que tudo é que você ajuda a gente a continuar, a pagar a edição, a pagar todos os custos envolvidos na produção deste podcast. O Jason, por exemplo, que está editando esse podcast, a gente tem que pagar para ele. É o trabalho dele, por isso que ele faz tão bem também, né? Porque é remunerado por isso, né? Quando eu não era. Quando eu, eu nunca fui pago, né? Então vocês lembram <risos> como é que era a edição ruim, né? <risos> é isso. Então vai lá em interloves.com.br ajuda e conheça nossos planos. E escolha o que melhor se adequa e a sua realidade e ao seu bolso. E vão pro cash é, para falar sobre as decisões da Nintendo, olha aí, em As decisões ao longo da história, o que, que a Nintendo fez, o que, que a Nintendo trouxe, o que, que a Nintendo deixou de fazer, o que, que a Nintendo. É, pensou certo e pensou errado, otário, né? Como diria aquele <risos> programa Choque de Cultura, né? É, a primeira decisão, é, tá aqui no roteiro, mas eu até tô lembrando aqui que teve uma decisão antes do Crash, né? Que foi a decisão de embarcar nos arcades, que trouxe o Donkey Kong, trouxe um certo personagem aí... <risos> é, pouco famoso, né? não é né? quase conhecido. Exato, teve um filme dele recentemente, mas nem estourou, né? ninguém Não, deu bola pra esse filme Ninguém né? foi no cinema assistir é, Nem teve cast também aqui, né, nem teve cast também <risos> Cast só pra ter, né, Põe um só pra ter, né Porque é um personagem irrelevante, que é o Mário, né Que Mário, Michel?
1: <risos> Agora, futuramente, vai ser o Mário loucão, noia nas florzinhas, né
0: <risos> É, então, exato <risos> mas teve essa decisão aí de trazer o Arcades, né? Os arcades aí para Nintendo, né? Que antes fabricava cartas, chegou a ter envolvimento com a Yakuza, né? Isso tudo faz parte da história dela. Várias decisões, <risos> né? Que a gente não vai envolver aqui, mas que são decisões ruins também, muitas vezes, né? Fazer um motel, né? <risos> é, podemos enquadrar aí nas decisões ruins, né? Sim. Mas ela lançou no arcade o, o Donkey Kong, né? Que virou um sucesso, um fenômeno naquela época, né? Tomou o processo da Universal, né? Hoje, aliás, a Universal é parceira da Nintendo com os parques. Olha aí que, que... O, o tempo corrige tudo, né? Como diz aquele velho deitado, né?
2: <risos> Sim, o mundo capota, né?
0: É, o mundo capota. Eu, eu fico imaginando o senhor em Universal mandando pro senhor Nintendo isso daí. O mundo não dá, não dá volta, ele capota. <risos> Na DM, saca? No Instagram. <risos> <risos> Hashtag gratiluz. <Lewis>. Sei lá <risos> <risos> Mas é isso, aí logo depois Dessa Dessa questão do Aki Kong, né A gente teve os cra o crash dos videogames O crash do Playstation, não O crash Nada. da indústria, né
1: Era lá o Atarizinho na época, né
0: <risos> Era o Atari Teve aquele lance da Dos jogos
2: enterrados, né
0: <risos> Dos jogos enterrados do ET, né é, a falta de qualidade, muitos jogos é, lançados em, em abundância, né? Não, os em... caras
1: lançavam qualquer coisa, né? Botava dois pixels na tela e não tinha controle nenhum. Botava dois pixels na tela e falava que era jogo. Hoje ainda tá assim, tá?
2: Não existia um controle de qualidade da própria Atari, né? Sobre o que entrar no videogame, né? Qualquer é. produtor de fundo de quintal conseguia lançar o seu jogo lá e beleza. <risos>
0: Acho que ela detinha só o cartucho, né? O cartucho era. Ela produzia ou ela tinha alguma participação aí, né? Mas mesmo assim tinha muito cartucho pirata por aí também, né? Não sim, tinha como sim. controlar muito, né? Mas aí teve, teve o crash dos videogames, a indústria estava, os consumidores estavam receosos agora com os videogames, né? Que quando você tem muita coisa ruim é, sendo lançada, né, Léo? É, você acaba, como consumidor, ficando também... É, Será que eu vou isso aqui? Será que eu inacreditado? Desacreditado. É, você se sentiria assim também, né?
2: Sim.
1: Não, e tirando que eu, eu, eu fui... Eu participei ativamente dessa época do Atari, né? Eu também. Não dessa época, né?
2: Eu, eu não, não participei, não.
1: Não, mas eu sou <risos> eu, assim... Eu, 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 eu sou de 80, né? Então, eu acho que lá pro 85, 86, eu... Quando eu tinha meus 5, 6 anos, eu já tive um Atari. Não lembro a, a data certa. Mas assim, como o jogo era muito baratinho, meu pai vivia comprando um jogo ou outro. E tinha hum. muito jogo que vinha que era um, um lixo total. Você nem entendia o que, que você tinha que fazer no jogo. É... O Crash, ele foi em 83, o Nintendinho é de 85, né?
0: O... Sim. É de 85. Então, teve dois anos aí da Nintendo mastigando isso daí, pensando, né? É, porque, assim, ela tava entrando num terreno que era duvidoso, né? Porque os consumidores, eles estavam bem receosos ali e tal... Mas, ao mesmo tempo, a grande concorrente dela tinha saído, né? Então, ela, se ela entrasse, se ela vingasse, ela ficaria sozinha nesse terreno que prometia ser o, o futuro, né? É, o videogame chegou pra ficar, né? Sim. Mas aí, quando ela trouxe, ela trouxe uma inovação que era o selo Nintendo de qualidade. E quem tinha o Nintendo, o Super Nintendo, lembra daquele selinho, né?
2: Da Nintendo.
0: Que garantia... Vinha no cartuchinho,
2: sim. Selinho dourado, né?
0: É, que garantia, entre aspas, gigantes ali, né? Que o jogo... Era de boa qualidade, tinha procedência, blá, 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 né? Então, era um jogo que você poderia gastar seu dinheiro, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Que eu acho que foi a grande evolução aí, foi que meio que salvou os videogames. Muito mais do que um novo console, foi esse selo. Porque aí, a pessoa se sente novamente com confiança, porque tem... É... Podemos falar curadoria? Acho que sim.
1: Na, na época, era meio que isso, né? Ela, ela limitou a quantidade de jogos que as desenvolvedoras podiam lançar, né? Por ano... E uhum. isso, a, assim, agregou valor aos jogos, que não saía qualquer porcaria, igual saía no, no Atari, né? Que no Atari, qualquer empresinha funde quintal lançava um joguinho com, sei lá, com 10kb e, e, e lançava e saía. E acabava de, decepcionando, né? O, o público, né?
0: E naquela época você tinha aquela questão de, olha, você não está jogando videogame, você está jogando um Nintendo, Nintendo. sabe? Uhum. É, nos filmes, os filmes de antigamente, né? É, quando a pessoa ganhava um videogame, ele falava, ah, ganhei um Nintendo, sabe, de... É,
1: virou, virou o Nintendo sinônimo. Virou sinônimo, né? Ni é, ninguém tinha videogame, todo mundo tinha um Nintendo, né? Virou sinônimo, Teve Até
2: o, o gênero do videogame, né, ele, ele jogava o Mario Bros. 3, se eu não me engano. Não sei se vocês lembram desse filme. Lembro, lembro. Ele era bem focado, ele era sobre videogame, mas basicamente focava no Nintendo, né? Sim, sim.
0: Tem um documentário da Netflix, né, o... Esqueci o nome, G, G, qual que é o nome, gente? É o que tem o Charles Martinet narrando, é bem ah, legal, aliás. sim, o... sim,
2: eu lembro, eu lembro do...
0: Do seriado,
2: Do né? documentário, mas não lembro do... do título também, é uma sigla, né?
0: É uma sigla, e ele fala justamente isso, né, sobre... É Na GDLK. Época você
2: tinha... e... GDLK. GDLK,
0: exato, exato. É, e aí ele fala justamente disso, né? A importância do, do Nintendo. Você tinha, você estava jogando um Nintendo, né? Enfim, era era importantíssimo. Foi um console importantíssimo para uma época e para a indústria como um todo, né? Além disso, ele trouxe o D-pad. Foi o primeiro que trouxe o D-pad que está aí até hoje, né? Hoje muito menos utilizado, né? O D-pad hoje está mais como é, como botão auxiliar do que como um Sim. direcional realmente, hum. né? Eu acho que
1: aí a galera você... usa só em jogo de luta ainda, né? J jogo de luta eu acho que Pra, no analógico
2: é horrível. Eu, eu ainda uso pra jogo de plataforma, eu acho bem mais confortável, assim. É, do eu que também. O analógico.
0: Eu também, mas ele tem ficado reduzido mais é você utilizar item, né? A, a, a fazer ações do jogo, né? Por exemplo, né? Consumir o Consumir um sanguinho, tá alguma coisa assim. É, exato. O diabo que a gente tá jogando assim, o botão pra cima ele vai pro. ou pra baixo, não lembro. Ele vai pro portal da cidade, ele vai pra cidade e uhum. tal. Então, geralmente, é, são essas ações é, de jogo menores, assim, que eles acabam colocando, né? Ou uma troca de arma, alguma coisa assim, né? Sim. É, e aí, cara, uma grande inovação, uma grande decisão que ela trouxe nesse período aí do, do Nintendinho foi realmente o save de progresso no cartucho, né? Que ele fazia aquele sistema de bateria. Ele tinha uma memoriazinha ali que era elétrica, né? que ela armazenava seu progresso e era mantido por uma bateria. Então, se você a bateria é, acabou ou você tirou a bateria, você perdia o progresso, né? Porque não era... ele não tinha... Ele não gravava no
1: chip, né? E pronto um do chip, né? Ele gravava... Isso, isso. Ele dependia da bateria, né?
0: Ele dependia da bateria, exatamente. Ele não ficava gravado eternamente. Enquanto tivesse eletricidade correndo ali, ele estava seguro, né? Se deixasse de ter eletricidade, não tinha uma... um registro físico ali, né? Era meramente elétrico, né?
2: Isso eu acho que foi também uma solução pro ocidente, né? Porque antes da bateria, eles ainda fizeram o Disk System, né? Que não sim. foi tão bem recebido, não quero me adiantar, mas só pra fazer uma ponte aí, foi uma solução que eles, eles fizeram pra lançar os jogos com, com save aqui. É, como curiosidade, sim, sim. o primeiro RPG do Nintendinho, que foi o Dragon Quest, que é a minha... <risos> <risos> ah, então, ele, ele, <risos> ele, ele ainda era um RPG que usava password para para você continuar o seu progresso. Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele já tinha a bateria já. Ah,
0: o, primeiro, o primeiro jogo que teve realmente foi o Zelda né, o, o jogo do, acho que foi o Zelda 1 inclusive que trouxe o, o save aí sim, sim. só que a gente tem que lembrar que era, um, era caro né é, você envolvia uma bateria, você envolvia uma tecnologia que ia ficar armazenando os dados, então era, um, era um, uma tecnologia mais cara do que é hoje hoje é muito mais simples né hoje, sim. é... hoje grava no
1: próprio cartucho
0: é, exato. Hoje eu gravo no próprio cartucho, né? É, então, assim, foi uma evolução que ela trouxe, foi uma evolução que vingou por muito tempo, porque até no Super Nintendo, pra você ter uma ideia, hein? Isso surgiu no, no Nintendinho, né? E no uhum. Super Nintendo, por exemplo, o jogo como Mega Man é, X, ele era password ainda, ele não
1: tinha save, né? Nossa, e as Sim. passwords dele eram horrível, né? Eram um, era um símbolos em vez de ser número, não era isso? Eram era umas carinhas, eram os bichinhos. Era péssimo pra você anotar isso aí?
2: Do X eu acho que já era número já. O do já era 7 número, eram é? os personagens. É, <risos> só, o Mega Man 7 era os personagens.
0: Tinha o Aladdin também que usava sistema de passwords, Então, assim, é, demorou a vingar realmente, né? O... Mas
2: talvez eu acho que seja até pela questão que você falou do custo, né? É, muitas Pode vezes ser. não compensava você utilizar essa tecnologia em um jogo que talvez não justificasse né, o uso dela.
0: E era legal porque, tipo assim, às vezes você tava numa numa dificuldade, o password, tá? Era legal que às vezes você tava numa dificuldade em alguma, alguma fase ruim ali, um coleguinha seu tinha o um password mais na frente, <risos> aí você aproveitava e falava assim: sabe, ah, me dá aqui pra eu zerar esse jogo, aí você ia lá e pegava, entendeu? Pra ver o final. Era o cheat é, analógico.
1: Né? Sim, totalmente. Era o cheat de caderninho. É...
0: Aí ela teve aquela bizarrice do Virtual Boy também, que a gente pode citar aqui rapidamente, né? Porque era uma... Cara, não fazia sentido aquilo, né, bicho? Ela chamar aquilo de portátil era... Era um brincadeira com a minha cara, né?
2: Vocês chegaram a ter contato com o Virtual Boy? Nunca. Eu, eu joguei uma
1: vez pra testar. E assim, era bem ruim, cara. Era bem ruim.
2: É, eu também nunca tinha visto um ao vivo. Daí teve aquele... Museu Itinerante, né? Do videogame. Foi numa cidade próxima que eu consegui testar. Mas é, é interessante você ver, assim... Só que você sabe que é aquela coisa que se você jogar uns 20 minutos vai te dar dor de cabeça, sabe?
0: Cara, o, o VR como um todo, ele já dá dor de cabeça natural, né?
1: Sim.
2: sim porque, sim. assim,
0: é uma parada que você... É, tudo que você faz do VR, né? Tudo que você faz que você que você sente algo que você não está fazendo não está recebendo o retorno fisicamente vou tentar explicar melhor vamos Esse supor, organismo estranho. você está, você está correndo mas seu corpo não está sentindo vento não está sentindo impacto não está sentindo nada Entendeu? Aquilo ali, seu corpo começa a falar, peraí, cara, eu tô ficando doido, o que que tá acontecendo? É. <risos> Tem coisa errada. Sim. Aí sua cabeça começa a doer, saca? Porque você não tá sentindo feedback físico, né? Nosso corpo são, são cinco sentidos, a não ser que você seja o cavaleiro zodíaco, que aí você consegue despertar o sexto <risos> e o sétimo sentido também, né? <risos> Mas é isso... Por isso que eu acho que o VR é tão complicado de dar certo, apesar de ter uma imersão muito maior, porque você não tem esse feedback. A menos que você coloque o cara numa esteira, sabe? Tem esses VR que são uma esteira Sim. que você... Esteira, Sim,
2: mais, mais esteira cara.
0: 360, né? Só que você vai ter como isso em casa? Não tem espaço nem pro Kinect, que era... Que era de exigir uma sala do tamanho de um, uma casa, né? É, eu, eu
2: tenho VR aqui em casa, eu gosto, assim, da experiência, é uma coisa que você acaba acostumando, mas, de fato, tem algumas que são meio, meio insuportáveis mesmo, sabe? Sim. Você Consegue jogar ali uns 40 minutos, mas depois você já fica muito cansado, assim.
0: Não, e ainda mais nesse esquema do Virtual Boy, a, a escolha de cor é horrorosa, né? Porque é preto e vermelho, né?
1: Eram tons de vermelhos.
0: Total. <risos> Porque vermelho já é uma cor que te deixa muito estressado, sabe? Não é uma cor muito é, calminha, sabe? É diferente de um amarelinho, de um verde e tudo mais. o vermelho, ele é aquela cor que te deixa mais, é, Alerta,
1: lá, Ela é uma cor forte, sei lá.
0: É, uma cor que já te chama mais pra ação ali, né? Então a gente já te cansa mais naturalmente, né? Então acho que a cor... Foi tudo um erro aí, mas assim... É, ela tentou, né? A, a Nintendo acabou tentando... É, falhou miseravelmente nesse aspecto, mas logo <risos> depois ela trouxe o Game Boy, né? Ou Game Boy veio antes do Virtual Boy? Game
2: Boy veio antes. Game Boy veio antes, né? Uhum. O Virtual Boy foi depois do Super Nintendo, até, né?
0: Sério? Pra mim ele era antigão, cara.
2: Não, ele foi um videogame de 32 bits, né? Entre aspas, assim.
0: Jesus. Então a gente se adiantou um bocado aí na história dos videogames, hein?
2: Sim. <risos>
1: culpa... Culpa do host.
2: Mas é bom que coisa,
1: coisa ruim a gente já fala de uma vez, já, pra <risos> sair fora da pauta.
0: <risos> aí ela trouxe o Game Boy e os portáteis gera, geral, geral, né? Porque teve o... Qual que é o nome? Game Watch, né? Que era muito. um jogo, porra, consolezinho que você comprava. É, né?
1: Era o videogamezinho do Paraguai de antigamente da Nintendo. A diferença é que e... normalmente. <risos> é, <risos> normalmente o, o, o Game Watch ele tinha duas telinhas, né? A, alguns, né? É, ele, ele era um pouquinho mais elaborado, né? Mas, que ou não, não era, era o Game, era o. Como é que fala? Era o portátilzinho do Paraguai. Vinha com um joguinho e você tinha aquilo ali pro resto da sua vida. Ele parecia o DS, né? Sim. A, a estrutura assim, dele. É, né? tanto que eu acho que o DS, a, a. Como é que fala? A inspiração dele foi disso aí depois. Pode ser, pode ser. Aí o.
0: Teve o Game Watch, a gente teve o Game Boy sendo lançado depois. E aí o Game Boy, a inovação dele, a decisão mais acertada da Nintendo foi tentar trazer a experiência do Nintendinho para a palma da sua mão, para você levar para onde você quiser. Então Sim. você tem é, os cartuchos intercambiáveis, né? É, você tem a portabilidade, ele era um console pequenininho, então ele cabia na mochila direitinho, né? Não era um console que você precisava de uma TV, ele tinha a telinha ali, que a telinha era... Era monocromática, né? Usava pilha, mas era fácil de você levar para todo lugar. Você não precisava de ter uma energia elétrica. Bastava Sim. ter a, a bateriazinha ali, a, a pilhazinha, pilha né?
1: É. é. E, e assim, Exato. eu acho que o, o grande acerto da Nintendo com o Game Boy... Foi que eles visaram é, a trazer o videogame de um modo... Assim, eles não colocaram tela colorida nele. A ideia deles foi trazer um, um monocromático mesmo. Na verdade, acho que a primeira versão era tons de verde, né? Eu ainda tenho o meu até hoje aqui. 50 tons de verde? É, 50 tons de verde. <risos> então, assim, a ideia deles era ter uma tela monocromática para poder a bateria durar muito tempo. E isso realmente... Ajudou muito, porque a, além do custo dele ter diminuído bastante, eles fossem fazer igual Game Gear, que tinha tela colorida, mas levava seis pilhas e você jogava meia hora acabou a bateria, né? Um Game Boy durava 30 horas, a bateria, tranquilo, as pilhas. Ia quatro pilhas, mas elas duravam muito. Então acho que essa foi a decisão mais acertada dela, né? É, além dos cartuchos intercambiáveis, né? Que já tinha um joguinho com história, já tinha RPG, já tinha. Muito, uma gama muito grande para você poder aproveitar.
0: Depois eles criaram até aqueles acessórios, né, de de link, né, de você Sim. ligar um, um jogo no outro e vocês poderem
1: jogar junto, você, é, você um podia ligar seu, até quatro né? Game Boys, né, e jogava multiplayer, né, cada um com seu cartuchinho ali, Exato. Teve também... A, a, eles colocaram uma câmerazinha que era bem tosca na época, mas você podia tirar uma fotinha, imprimir, era um adesivinho pra você colar. Te, teve bastante acessório. A, a Nintendo, acho que desde sempre, ela gostou de acessório, né? Todos os consoles sempre tem muita, muita coisa desse gênero.
2: Sim, eu acho, que, eu acho que do Game Boy, os dois pontos altos dele foram o Tetris, né? Que eles conseguiram fechar o acordo Sim. pra lançar para plataforma. Uhum. E depois o Pokémon, né? Sim. Porque tirando esses dois momentos, assim, ele recebeu ótimos jogos, mas... Não era uma plataforma que, digamos assim, todo mundo compraria, porque antigamente a gente é, tem que lembrar que a realidade era a de um videogame em casa, né? Dificilmente alguém tinha mais de um videogame em casa, Sim. os pais compravam, né, um videogame para seus filhos, e, então era meio surreal você ter um Game Boy e um Super Nintendo, por exemplo. Sim, Mas sim. eu acho que esses dois momentos fizeram é, o, a demanda dele ser muito maior. né
0: é, Essa questão que o Michel falou sobre o custo foi até uma opinião que o Ismael mandou para a gente. A gente pediu opiniões para os ouvintes né, é, sobre decisões. Para trazerem decisões, né, a gente vai ler algumas dessas opiniões aqui. É, que é justamente manter o baixo custo do Game Boy, né? Que vem disso, né? Da, da estrutura que o Michel falou, né? De usar uhum. monocromático pra economizar a pilha, né? Para enfim... Provavelmente foi pra, vend... pra maximizar o lucro, né? Ela não pensou exclusivamente na gente, né? Sim. <risos> Mas... Foi... Mas acabou saindo melhor pra nós, né? Para é, Pros jogadores que tiveram Game Boy. Eu nunca, nunca tive, tá? O Game Boy. O contato de um. Com... É, o contato que eu tive com o Game Boy foi no DS. E mesmo assim jogando Game Boy Advance, que aliás foi uma outra decisão muito boa dela, depois do Game Boy Color, né? A gente teve o Game Boy Color, né? E teve o Game Boy Advance, que também era o Super Nintendo, basicamente era o Super Nintendo na palma da sua mão, né? Sim. Não, não o Super Nintendo, porque eu acho que ele não tinha o um shoulder button, não tinha.
1: Não, ele tinha, só que ele tinha dois botões só na frente, né? Era o, era o BA e ah, em cima é. tinha o LR. Então ele tinha dois botões a menos que o Super Nintendo. Ah, então é, mas isso. Mas mesmo assim
2: ele recebeu bastante porte até de jogos do Super Nintendo, né? Sim. A Capcom mesmo portou muita coisa. Inclusive o Magical Quest 3, aquele jogo do Mickey. sim Se eu bem me lembro, ele foi lançado no ocidente só no Game Boy Advance. Só.
0: E eu acho que ele teve... Saiu até num, num jogo misterioso aqui. O Magical Quest 2, ele foi lançado como... que Era... Na, não era Medical Quest 2, né? Era Mini and the Circus e não sei o que, né? E no GBA ele foi lançado já como Medical Quest 2. Sim. Então corrigiram, sequenciaram a, uhum. a franquia, né? É, que foi, e, e o Game Boy é uma dessas, dessas desses campeões de venda da Nintendo aí, né? Que não tem nem o que falar, porque assim, é um console muito bom. É um console muito bom, muitos jogos, Super Mario Advance, tem um monte de Super Mario aí pra você jogar, né? Tem vários jogos, tem o aquele Metroid que é fantástico, o, o Zero Mission, né? o é, Fusion, o Fusion também. e o Zero
1: Mission, são fantásticos os dois. O Zero deles.
0: Mission é muito bom. O Fusion eu nunca joguei direito nele, nunca, nunca terminei não, tá? Eu comecei a jogar e tal, mas Zero Mission ele é muito bom, né? Então você tem várias coisas que trouxeram nesse Game Boy Advance aí, que fazem desse console uma bela de uma sequência pro Game Boy, Sim. né? O sucessor realmente do Game Boy primeirão, né? E com muito mais recursos agora, galera. É, e, tinha... e também
1: a Nintendo conseguiu acertar uma coisa muito bacana nele, né? É, que foi o fato da tela ser colorida, apesar que assim, a primeira versão do do, do GBA... Ele não tinha backlight, então era um colorido, mas era escuro. Então você dependia de ter uma iluminação externa pra você jogar legal. Sim. Só que mesmo assim, com as duas pilhas, a bateria durava... Ele usava pilha, né? Duas pilhas duravam horrores. Então assim, ela conseguiu trazer uma experiência quase que de um Super Nintendo na sua mão e com a bateria durando muito.
0: É a evolução da tecnologia, né? A gente tende a gastar menos energia, né? Do que gastava uhum. com as tecnologias mais antigas, né?
2: É, eu acho que esse é um, meio que um padrão da Nintendo, né? Com o lançamento das plataformas dela, porque se você Sim. pegar desde o Game Boy, né? A gente pega o Switch hoje em dia, também a gente teve uma versão, né? Um pouco mais simples, entre aspas, e agora a gente tem a versão OLED, que tem uma tela muito mais funcional, né? Pra lugar aberto e coisa e tal. É, isso veio depois justamente por conta de custo também, né? Sim, Porque sim. O, o Tovar até comentou que ela não estava não pensando muito no, na gente, mas eu acho que por um lado ela também estava, porque se não fosse barato não teria pessoas para consumir, né? Pelo menos não de imediato, assim, né? Sim, sim, sim.
0: sim. E evoluindo um pouquinho aqui, a gente continuando na linha histórica aqui, o Super Nintendo, né? Que aí ela trouxe o shoulder buttons e mais dois botões aí, comparado ao Nintendinho, né? Uhum. O Mega Drive tinha... O Mega Drive, que era o grande concorrente, tinha três botões... 6, dependendo da versão do controle, vai, que tinha uns o controles O 6, na tinha verdade, ele botões. foi
1: lançado bem depois, né? Bem depois, Se eu não já. me engano, ele foi é. lançado
2: ou junto com o Street Fighter alguma coisa assim, mas ele, ele demorou pra sair. É, f... É. Foi, exatamente. Ele foi lançado junto com o Street Fighter 2, porque daí o Street Fighter 2 dependia, né, disso.
0: É, porque você tinha soco forte, fraco e, e médio, né?
1: Jogar Street Fighter 2 no Mega Drive no, no controle de três botões é horrível. Se não me engano, você tinha que apertar o select pra poder trocar os botões. É, exatamente. exatamente. É. Que bizarro. Era bizarro.
0: É, então, assim, a Nintendo... A Nintendo tinha essa adição de shoulder buttons aí, né? teve várias parcerias ali que ela ela teve por exemplo Final Fantasy ela foi muito tempo ela foi é, sinônimo de Super Nintendo né a gente pode o próprio Dragon Quest né que hoje saiu mais para para outras plataformas, mas sempre foi muito sinônimo de Nintendo, né? Sim. Os RPGs em peso, né? A Capcom sempre foi muito parceira da Nintendo. Uhum. Então, assim, ela conseguiu trazer para ela, no Super Nintendo, uma parceria é, com as third parties também muito fortes. Tanto que a biblioteca do, do Super Nintendo é recheadíssima, né? Ela trouxe muita, é, muita gente ali boa para trabalhar com ela, né? O pessoal da Rare, por exemplo, fazendo Donkey Kong, trabalhando numa franquia exclusiva ali como a Second Party, né? É, então assim muito o, o Super Nintendo é um marco né assim como Sim. o Nintendo foi o Super Nintendo consegue ser um marco né agora com uma concorrência né que era o, o Mega Drive o Nintendo teve o Master System né só que aí não acho que ficou aqui no Brasil tudo
1: bem né é, no, no Brasil o Master teve uma, uma vida muito boa eu digo por causa assim da porque né? por cada detetório é. eu por exemplo eu, eu fui ter meu primeiro Nintendo foi o Super Nintendo porque na época Tectoy dominava aqui, meu pai me deu uma Então acho que um, um muito da galera das antigas teve Master justamente por causa da Tectoy. A, a Tectoy soube vender o console no Brasil.
2: Sim. Até sim. jogos que lançavam pro Game Gear eram portados pro Master System aqui no Brasil, né? Sim. sim. Alguns, alguns jogos do Sonic e tal. O pessoal teve mais contato. A, com a
1: um própria Tectoy começou a fazer. Como é que fala? Ela pegava alguns jogos e, e jogava a skin dela por cima, igual os da turma da Mônica. Uhum. Então, assim, a gente teve jogo nessa época em BR, joguinho. Em... Todo do bonitinho em português o Brasil por, por causa da Tectoy, da Tectoy, né? Então a Tectoy, ela foi muito presente nessa época, né?
0: Sim. E uma outra decisão sobre o Super Nintendo ainda que deu uma longevidade ao console, né? Maior do que ele teria normalmente. Foi aquela adição daqueles chips, né? Dentro dos Sim. cartuchos. chip FX. O chip FX, o Super FX, né? teve mais um outro nome que eu esqueci aí e tal, mas possibilitou Star Fox possibilitou outros, outros jogos maiores de rodarem no Super Nintendo, né? coisa que não conseguiria se fosse só com hardware é, original. principal, né? Hum. original, isso e aí de novo, o cartucho era mais caro, né? e aí, é, enfim por isso que a gente tem poucos jogos por isso que não teve tanta aceitação assim, na época, mas garantiu ainda assim, uma longevidade maior é, o, o, o Super Nintendo lançou coisa até, acho que até 99, não foi? 98, porra, 98 e tinha 99. coisa... De... É.
2: É, é, é engraçado você ver, né, como o tempo faz bem pro desenvolvedor e eles conhecem mais a plataforma, é, jogos do final da geração do Super Nintendo, é, principalmente jogos de RPG, assim, que eu tenho mais contato, parecem RPGs do Playstation 1, é. esses com Sprite, sim. assim. Sim, sim.
0: O Nintendo 64 chegou aí com a Nintendo, trazendo aí, foi uma decisão... mas assim, eu, eu tive Nintendo 64, vocês tiveram Nintendo
1: 64? Eu comprei no lançamento, em no... foi 98 que lançou? Acho que foi Natal de foi 98. 96.
0: é 96. É, 96.
1: Eu não lembro quando é. é que chegou no Brasil, pra mim era 98, mas eu, eu comprei na Casas Bahia, aqui assim que lançou. A
2: gente pegou um Playstation 1 em 2000, e o 64 foi mais tarde, eu acho que foi lá pra 2005, 2006. Ah, já tava na geração Play 2, né? É, já, é, a gente não tinha... Aliás, eu tive contato né, com o meu primo que tinha, o 64 foi o que me vendeu o Playstation 1, ele, ele vendeu pra comprar o 64, uhum. mas eu não tive em casa na época que ele tava em alta, assim.
1: Ah, eu, eu tive no lançamento, cara, e, e assim, eu vim do Super Nintendo, né? Então, assim que chegou o console em casa, que ele já vem com... Car... Na época o bundle vinha com o cartucho do Mario 64, na hora que eu liguei é. aquilo ali pra mim jogar, cara... Era criança Michel Maravilhado babando em frente da televisão, cara. Aquilo ali foi... Foi, é, foi mágico, mano. N Nintendo tem muitos momentos assim, né?
0: O pessoal fala muito mal do Nintendo 64, assim. Fala que tem poucos jogos e tal. E realmente, se você comparar com o PlayStation, ele vai ter menos, né? Vai ter, ter um pouquinho e tal. Mas assim, cara, eu me lembro de ter me divertido demais com o Não, Nintendo Não, me diverti 64,
1: horrores cara. com o 64, cara. Demais. É, igual a gente fala, né? É, a Nintendo, ela, ela acerta em algumas coisas e erra em outras, né? Então, uhum. acho que o grande tiro no pé dela aí foi que já tinha o CD na época e ela, se, e ela quis lançar o console em cartucho, né? Então, assim, como o cartucho espaço é limitado, então a gente sabe que muitos jogos do Nintendo 64... Eles foram prejudicados por isso, né? Por ter um espaço é, limitado. Só que assim, foi o primeiro console que veio com possibilidade de multiplayer até quatro jogadores físico ali Sim, já. Então, nativo. assim. Nativo. Nativo. Então, por exemplo. É meu primeiro jogo foi o Mario, o Mario 64, o meu vizinho comprou o Mario Kart 64, então ele tinha dois controles e tinha dois controles. Qual que era a nossa graça? Na época minha mãe tinha uma TV, de aquela tela de projeção, acho de 42, que na época era uma TV muito grande. Maluca, uhum. a criançada do prédio inteiro ia lá, ia lá pra casa pra ligar os quatro controles e ficar disputando, cara. Então assim, é, ela teve muita inovação no Nintendo 64. Foi o primeiro console que veio com o rumble ali, o rumble Pack, que veio até no Star Fox, né? Até no Star Fox, Você ligava exato. ele ali, botava duas pilhas nele, ele ia duas pilhas palito, mas ele tinha a função vibração no controle. Então, assim, ela trouxe muita inovação no Nintendo 64.
0: Ela trouxe o analógico, como você disse, e o rumble Pack,
1: né? A vibração Sim. no controle uhum. era
0: algo que realmente não existia. A Sony, ela chegou a, a fazer um protótipo que seria dual DualShock para ser lançado... Mas ela achou que... Isso pelo que eu li, tá, gente? Assim, eu não vou lembrar da época. Eu também não estava nos bastidores, enfim. <risos> e aí a, a Sony, ela, ela arquivou esse projeto, né? Quando a Nintendo lançou o Star Fox, ela viu que funcionava, ela veio e trouxe o... o... Sim, Shock, o DualShock o Shock Shock dela. Foi alguma coisa assim, né? Que aí ela trouxe a vibração.
1: Eu acho que foi em 2000, igual eu falei falou aí, quando lançou o Play 1. Eu não lembro muito bem da época, mas eu comprei o Play 1 assim que... Não, é, foi, foi 2000? 2000 foi quando eu comprei. <risos> é, eu não lembro quando ele lançou, eu comprei ele depois do 64. Mas assim, eu, eu comprei o, o Play 1, acho que foi o primeiro console que eu comprei com o meu salário. Foi do meu primeiro emprego, que eu comecei a trabalhar... E passou alguns meses, sei lá, uns 6, 7, 8 meses, ela lançou a versão DualShock. Aí eu vendi o meu Play 1 para comprar a versão que vinha com os dois controles em DualShock. E, assim, além do DualShock, vinha com, com dois analógicos, né? Que o primeiro não vinha com isso, né? Então, assim, a, a, ela foi muito atrás da aba da Nintendo, né? Olha, eu tô olhando aqui, o Star Fox, ele chegou em
0: abril de 97. E o DualShock foi lançado em novembro de 97. Então, tirem aí suas conclusões. <risos> E assim, faz parte, né? Faz parte, as, as, as empresas elas vão olhar uma para outra. Se tiver dando certo, elas vão copiar. E não tem nada de errado nisso, né? Sim. Não, enfim, não tendo uma patente quebrada, né?
1: Copia, mas faz melhor.
0: É, não faz aquele PS Move, tem né? Não tem problema copiar. Não faz aquele PS Consolo lá, né? Sim. <risos> <risos> é, você quer falar alguma coisa sobre Nintendo 64, Léo?
2: Ah, então, como eu falei, eu tive pouco contato com ele, então eu, eu tenho mais memórias de ter jogado o F-Zero X, até hoje é meu jogo preferido da plataforma, uhum. eu sei que tem é, Ocarina of Time, né, um jogo lendário, Mario 64 também é um jogo que eu gosto mas, pra mim, eu, quando eu vejo a imagem do 64, já me remete ao f 0 X. E eu acho que, como vocês estão falando, muito do que a gente traz, né, como sendo bom ou ruim, é, tá ligado às memórias que a gente tem também, né, a memória afetiva assim. Exato. É, a gente não tinha tantos jogos pra jogar, mas a gente se divertia, né, com quem tava ali, né, com o momento que a gente tava vivendo. Sim. É, mas se for puxar, puxar pro lado da indústria mesmo, né, com a história que a gente é, conhece mais hoje em dia, é, eu diria que um dos principais pontos do, do 64, um dos principais acertos são essas coisas que vocês falaram do controle, né, do, uhum. do analógico, o Rumble Pack, mas ao mesmo tempo eu vejo o analógico como, não diria um erro, mas... É, foi algo experimental. Porque o analógico do 64 dava bastante problema, né?
0: Dava problema, era. Era muito. Era muito iniciante, assim, Sim. né? Muito, muito quebrável, sabe? Era meio esquisito. O pessoal consertava com
1: elástico e tal. O Copa do 64 que falava isso, né? <risos>
2: é. O primeiro
0: chefe. <risos> exato. O Mario Party, né? O, o Mario Party Bros. quebrando os Smash Bros, exato. É, e logo depois, assim, a Nintendo, o GameCube ele trouxe o, o mini-DVD é, em vez do DVD também, né? assim como o Nintendo 64 errou na escolha do, do, da mídia, né? o GameCube errou também, né? mas uma coisa que o GameCube trouxe que é interessante é esse padrão de... De. Que o, o Xbox ele usa, né? Que eu acho que eu prefiro. Que é aquele. O analógico em cima, o analógico esquerdo ah, em cima não, de não, Isso é a melhor
1: coisa que existe na face da Terra. <risos> Me desculpem, sonistas e afins, mas o analógico. Esse que é ao contrário um do outro... Sua mão encaixa no controle, gente... É, é gostoso... Eu também acho... E eu, eu acho assim... A, a Sony, desde que ela fez o primeiro... Que eram os dois... Um do ladinho do outro ali... Aquilo virou o padrão do controle dela... É a identidade dela... E ela nunca vai mudar isso... Mas eu prefiro, se tiver a opção de eu comprar um controle da, da Razer, igual já saiu aí, que seja, seja um pra baixo, um pra cima, eu prefiro. É,
2: eu, eu já prefiro já com o um analógico alinhado, mas é eu jogo em qualquer um dos dois, não tem tanto problema com isso, não.
0: Eu tava até olhando aqui porque eu fiquei, tinha ficado na dúvida se o GameCube tinha sido lançado antes mesmo, mas sim, foi questão de dois meses antes, né? Mas ele trouxe esse padrão. Eu prefiro realmente esse padrão. Como disse o Michel, uhum. pra mim é mais anatômico. Mas eu já ouvi gente falando que é, prefere o Playstation que o Xbox dói o dedo. né? Então não, assim, não, é muita é... questão de, de É gosto, costume, né? mas eu prefiro é. essa,
1: essa versão. E tirando também que, querendo ou não, o, o GameCube... A, a Nintendo nunca foi muito nas ondas com, as, com os outros, né? A uhum. Sony, depois que, que ela lançou o DualShock e vinha com os dois analógicos... O Gamecube, a Nintendo, no, sei lá se deu braço a torcer, não, mas ele tinha um analógico e esse outro era o botão C, que normalmente era o botão da câmera, né? Mas é, era um analógico e não era, né? Sim. Aí, evoluindo um pouquinho mais, a gente
0: trouxe, a gente traz agora o Nintendo DS, né? Que a Nintendo realmente trouxe as duas telas e trouxe a intuitividade, olha aí, que foi Sim. a estilos, né? Uhum. Que a gente até falou no cast sobre o Wii, sobre a questão do, da utilização da estilos como uma. uma... Um protótipo, né, porque seria o I, né, a questão de... Uh, o cara tem que olhar aquilo e saber o que, que ele faz. No caso, o DS, né, o cara pegava uma caneta ele sabe o que, que ele tem que fazer com a caneta. Ele vai colocar em algum lugar e vai tentar fazer algo com aquilo, né. Sim. Então, uhum. essa intuitividade que ela trouxe permitiu os jogadores casuais retornarem, né. Jogadores que já não tinham contato há muito tempo com videogames, começaram a ter mais contato e o Wii foi a explosão, né, também, né. Explosão de as pares, né? as, as festas, uhum. com o Wii jogando boliche e tudo mais. Explosão né?
2: de idosos jogando videogame, né?
1: <risos> é, exato. É,
2: na, na verdade, assim a Nintendo
1: ela trouxe é, o Wii para um público geral maior. Ela, ela, ela abraçou todo mundo no Wii, né? É, o Wii ele foi, ele fez tanto sucesso, ele vendeu tanto. Porque a Nintendo pegou um, um, um povo que não gostava de videogame, cara. É, é, falando a grosso modo, é isso. É quem não Sim. jogava videogame, que viu que aquele negócio era fácil, era intuitivo, era simples de jogar. E todo mundo comprou, velho. Comprou a ideia.
0: É, o Santiago até falou aqui, né? O, o doutor Santiago já participou aqui nos cast também. né Nosso psiquiatra aí, pra analisar a gente durante <risos> os casts. Ele falou, né? A decisão excelente da Nintendo foi perceber seu público-alvo e não ter entrado na briga dos consoles, entre aspas, é, de ponta, né? Como os da Sony e da Microsoft. Fazendo assim o povo entender que se trata de uma plataforma à parte. É isso. Tipo assim, é uma plataforma mais voltada para diversão, uma plataforma mais voltada para família e menos é, gamer, né? Menos gamer Ela lançou
1: o console né? mais fraco da geração e querendo não foi o que foi mais sucesso, porque ela lançou pra um público que... Ela pegou muita gente que não curtia videogame, cara. Sua é. avó, sua tia, gente que nem queria saber de videogame, que achou aquilo interessante por causa dos sensores de movimento e foi jogar cara então mas é... a
0: grande sacada dela a grande a decisão mais acertada dela com relação ao Wii foi vir com o esportes o esportes no caso né sim. porque aquilo ali vendia o console por si só vendia entendeu aquilo ali foi uma jogada de mestre tão grande porque eu acho que se não viesse com o esportes o Nintendo Wii não teria vendido tanto sim tá assim teria vendido bem mas eu acho que não teria vendido tanto, porque assim, quando você olhava a possibilidade, você vislumbrava a possibilidade de você jogar um boliche em casa, sem precisar sair de casa, poder reunir os amigos e tal, e estar jogando, jogar arco e flecha e tal, é, isso já era no 2, né, mas sei lá, um golfe, qualquer coisa... É, isso vendia, entendeu? Isso vendeu muito o console, isso me vendeu o Wii na época, tá? Então, assim, é, eu acho que a grande, o grande acerto dela, muito mais do que trazer sensor de movimento, muito mais do que... A mudança de foco, claro, permitiu o Wii ser o que ele é, né? Mas é, ela entender que ela só venderia essa proposta se ela tivesse algo para mostrar com essa proposta, coisa que ela não fez no Switch que ela deveria ter feito com o Anti-Switch, né? Que era uma tech demo.
2: Cara, o Anti-Switch tinha que ter vindo com o console. É. É engraçado que provavelmente essa decisão do Wii, ela buscou no passado, né? Porque Sim. o Nintendo 8-Bits também vinha com o Mario, né? Pra popularizar o personagem, né? Pra mostrar o que, que o console era capaz de fazer ali. O Wii, ela, ela usa dessa mesma ideia, né? Pra, pra popularizar e pra mostrar o que, que a plataforma é capaz de fazer.
0: Ah, caminhando mais um pouco aqui, a gente tem o 3DS, né, e aí trouxe a inovação do 3D sem óculos, né, que foi uma foi uma parada que quando eu olhei eu falei cara, não acredito que isso funciona
1: <risos> e funciona muito bem, cara
0: não funcionava tão
1: bem não, é, é assim o, a primeira versão é porque eu tô, tô no hype porque não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo eu peguei um New 3DS XL então, assim, a, a primeira versão, se você desse qualquer movidinha na mão ali, você perdeu o 3D, né? Eles consertaram isso demais, mano, no New, mano. O, o, do jeito que você olhar pro console, tem tá em 3D. Mas é impressionante, mesmo assim, cara. Sim. Mesmo você mexendo um
0: pouquinho ali, você tá vendo algo 3D na sua frente, sem você tá com aquele óculos na sua cara, né? Igual você vai no cinema, quem usa óculos é o um inferno e no cinema 3D, que é um <risos> óculos em cima do outro, caralho. <risos> Entendeu? Então, fazer essa, essa proposta ali é uma tecnologia muito, muito grande para a época, sabe? Eu acho que até hoje ainda é uma tecnologia muito legal, assim, sabe? De você analisar como é que ele gera as imagens... Sim. 3D ali, né sobrepostas, para te dar a sensação de você estar tá vendo realmente a profundidade. Dá uma profundidade
1: né? enorme, muito legal.
0: Mas ela pecou ali, uma decisão ruim dela foi justamente o 3DS custar absurdamente caro no lançamento. E aí, fruto da tecnologia que ela tava propondo, né que provavelmente essa, te essa tecnologia era cara para fazer. Né? Você tinha câmera, que a câmera tinha que, que ter um hardware ali específico para poder ficar... Enfim, nesse caso do, do 3DS, não, né? Não chegava a ter a, a interface da câmera vendo se você estava se mexendo, né?
1: É, só no segundo. Só no é, segundo. Só no Neo.
0: Só no Tinha a tinha essa tecnologia que ela gerava o 3D, né? É, é algo caro, né? Você tem que gerar duas imagens Sim. ali para poder ser vista por alguém, né? Então é um hardware um pouco mais robusto, né? Porque você tem que gerar dois jogos, digamos assim, para sobrepor, né? Então, enfim, acabou tendo que, que lançar caro. Não teve sucesso. E também ela usou muito o, o, o DS, né? Eu acho que ela caiu mais ou menos na, na Sony ali. Dizendo, na ah, Sony ah, Complete 3. <risos> é, eu acho que caiu um pouquinho nisso aí também. Mas logo depois ela teve que reduzir o preço, né? Reduzir o preço. E aí, pra quem tinha comprado absurdamente caro, ela fez aquela... O... A promoçãozinha dos jogos, né?
2: É. <risos> ela deu uns jogos, né? De Game Boy. Game Boy Advance. Sim. Uhum.
0: É. Aí ela veio chutando balde com o Wii U, né? E aí ela pegou o Wii... Que ela tinha vencido a geração ali, né? Se a gente considerar em números de vendas, o Wii vendeu muito mais que os outros, né? E aí ela falou bem assim, quer saber? Foda-se. <risos> ela chutou o balde. <risos> aí ela veio, Blu-ray? Não. Blu-ray não. Blu-ray é coisa do passado. Wii U Disc. Wii U Disc é o que há de, de novo, entendeu? E o Wii U Disc, ele era legal porque ele era arredondadinho, tá? Ele não machucava. Então, você... <risos> Já viu? Era bizarro, cara. Gostoso de segurar ele. Sim. Não é igual um CD que você fica com aquele quadradão, sabe, no, nos dedos ali. Ele é arredondadinho, já. já não sei se vocês... Sem rebarbas. pensa nós Sem as rebarbas, exato. <risos> exato. Ele era bem feitinho, vai, mas não era um Blu-ray que era barato, né? Então ficava sempre caro os jogos do Nintendo,
1: né? <risos> não, não só isso, né? Ela, ela deu o tiro maior no pé dela, que foi ela lançar o Wii U, que ninguém entendeu que porra que era esse console. Eu acho que o erro dela foi esse, mano. Eu, Ninguém acho, sabia eu acho que até, era um... até hoje
2: as pessoas não sabem se é um console ou se é um acessório. <risos>
1: É. Se é um console, se é um controle novo do Wii, o que, 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 que é, entendeu? Então, acho assim, eu tenho o meu aqui, gosto pra caramba dele, cara, mas... Eu adoro Eu também. comprei porque eu gosto da Nintendo, cara, porque muita gente não sabia o que, que era isso aí, não.
0: Eu adoro a proposta dele de duas telas, eu acho que a segunda tela sempre funcionou muito bem. O Sim. Gamepad, eu acho que é um, um... Infelizmente, não virou uma tendência no mercado, porque assim, você ter o mapa ali facinho pra você olhar embaixo ali sem precisar pausar o jogo, te dá muito mais dinamismo, sabe? Agora, uma decisão que ela tomou no Wii U, e que, assim, eu acho que foi muito respeitosa dela, assim, ela não desistiu em momento algum do Wii U, tá? <risos> ela desistiu já, assim, com cinco anos. Mas ela lançou jogo, ela tentou lançar jogos à torta que é a direita A gente teve Mario Kart, teve o Zelda, teve Mario 3D World, New Super Mario Bros, tivemos Pikmin, tivemos... É é, tivemos N jogos ali, o, o Smash Bros. também, o Kirby, a gente teve muitos jogos no Wii U. Metroid
2: Other M é do Wii U? Não, é do Wii, né? Não, é do Wii. É do Wii. É do Wii,
0: né? é do Wii. Ela lançou a trilogia no Wii U. É, então, verdade. assim, ela não chegou, ela não viu que as vendas estavam baixas, e ela simplesmente falou bem assim, não, vamos pro próximo e esquece isso daí. Ela tentou dar suporte pra esse console, pra tentar alavancar ele. Ela tentava e fracassava, entendeu? Mas ela tentava, entendeu? Então, se a gente pode destacar algo positivo no Wii U, foi essa atitude da Nintendo de, mesmo assim, mesmo com o Wii U fracassado, ela ainda não desistir de quem comprou, né? Porque, pô, a gente investiu o dinheiro, a gente pegou o dinheiro e colocou ali, né? Então, seria muito ruim se ela fizesse como a Sony fez com a Vita, né? Que o Vita não recebeu quase nada da Sony né, recebeu um o um, um Uncharted só não é, quem, um God quem, quem
1: matou o Vita foi a Sony, cara, a, a, as Third foi. Party lançaram muita coisa que, que ela... a Sony
2: quer que você esqueça o Vita
1: é, então, exato e a
0: Nintendo nunca fez isso né? no Wii ela não fez isso né? e o Wii foi o um laboratório pro Switch aí, como console híbrido né, é, a grande sacada foi realmente fazer o console híbrido ele pecou em alguns aspectos, né, 4GB de RAM, nem, nem um computador meia boca hoje tem isso daqui, que dirá um videogame, né, que precisa processar jogos de peso, né. Aqui eu acho que pelo menos um 8GB aí, ou 12GB deveria ter, né? É, pouquíssimo espaço ali de 32GB só pra você enfim... Baixar é... seus jogos? É, pra você baixar seus jogos e tal. Sendo que tinha jogos já no lançamento que você não conseguiria nem jogar mesmo se você tivesse a mídia física, né? Porque precisava de um update que era maior, porque o cartucho também era pequeno, né? E as empresas estavam comprando cartucho de 8GB pra poder a pessoa baixar um patch, né? <risos> <risos> então um... É, e o Joy-Con aí o drift de Joy-Con, né, que era bizarro, né? E aí o Douglas citou aqui também, participando participando do no formulário, né, que a gente mandou? A venda limitada de jogos. Cara, eu tinha esquecido dessa bizarrice da Nintendo, que e, é pô, foi que a, a questão do Acho que tru... a
1: gente misturou, mano. A gente tá, a gente tá falando do IU já é do Switch, não?
0: Não, então, fala aí do Switch já. Ah, então
2: beleza. Não, é, já tinha eu Falei do
0: Switch, era cons console console híbrido e tal, de uhum. iPhone. Aí, o... a venda limitada de jogos, o Super Mario All-Star, o 3D All-Star lá, que é uma bizarrice sem... Sem nexo, né? Que aí depois ela ainda veio com o do Fire Emblem, alguma coisa assim, né?
2: É, eu acho que geralmente o pessoal esquece um pouco desse do Fire Emblem, mas é... é engraçado ver que no Japão o jogo tá no Nintendo Switch Online, né? E aqui eles lançaram como um jogo de edição limitada, assim. Não tem muito sentido. Né? É
0: bizarro, né? <risos> é bizarro. Mas o Switch em si, como um todo... A decisão dela lançar o Switch foi mais acertada e os números de vendas, os números de recordes aí do Switch. É, não tem como a gente dizer outra coisa, né? Sim. Uhul! Outras decisões aqui, pessoal. Vão lá, French Codes, ei, que alegria, hein? Adicionar o pessoal com <risos> um número. Com CPF. É o
2: CPN. O CPN. CPN. Código CPN, de pessoa. É. Nintendista. Ou código de porra nenhuma. Pior
1: decisão da Nintendo, mano. Pior decisão da Nintendo. Não,
0: porque... É, chegaram e falaram assim... Pessoal, a gente precisa de algo... Pra poder inserir os amigos, né? Aí o... Chefe... E-mail... Será que serve? Não. E-mail é muito atrasado. E-mail não dá. Tem que ser algo novo, pessoal. Aí alguém veio... O estagiário o Kiefer deles... Sugeriu Friend Codes... Que é um CPF... <risos> 85 dígitos... Pra você... É, é tipo assim... Sabe o que, que é foda, cara? É que, <risos> é que você, pra poder passar pra alguém, é, pra você adicionar alguém no Playstation, por exemplo, eu encontro o Michel na rua. Aí, pô, Michel, como é que tá e tal? Aí, pô, tô jogando agora e tal. Pô, adiciona lá no Playstation, Michel. Meu nick é tal, tal. Meu, meu usuário é tal, tal. Aí o Michel lá na casa dele, ele procura tal, tal e acha. O Switch, eu tenho que estar tá obrigatoriamente com aquela porra daquele console na mão pra mostrar pro cara enquanto ele digita. <risos> cara, não faz sentido, não, velho, isso. Não, não
1: só isso, né? É, o Friend Codes começou lá no 3DS, né? Sim, que era bizarro. Ele não é o mesmo que você tem no Switch. Não é? Eu acho que não é não, cara. Não é. Não. Eles mudaram alguma coisa que, se eu não me engano, não é o mesmo não, cara. O meu eles lá, não, a Nintendo não.
2: Network, né? Eles acho que não se conversam, né? A maioria é, dos eles não troca ideia um contra isso. Geralmente, o, o portátil com o console de mesa tinha, né, uma comunicação. Mas com, conforme a, a geração foi passando, eles vão se desconversando, assim. Tanto em loja, né? quanto em, em questões sociais do, do, do videogame.
0: É que a Nintendo matou o Nintendo Network também, né? Agora virou Sim. uma outra coisa. Aquele NNID não tem mais, né? Virou agora a conta da Nintendo mesmo, né? Nintendo Account, alguma coisa assim, né? Enfim, mas foi uma decisão absurdamente errada da Nintendo, né? Os bloqueios e canais de streams e produtores de conteúdo, muita gente deixou de fazer conteúdo na época do Wii U por conta disso. Então, assim, a Nintendo precisava vender o console, só que não tinha ninguém produzindo porque o cara não monetizava, cara. Como é que ia fazer,
1: né? <risos> a Nintendo, ela falou, não, você não vai ganhar dinheiro em cima do meu jogo, do meu videogame. É, só que ela esquece <risos> que a, a propaganda boca a boca, a propaganda de indicação, a
0: propaganda... Porra, eu já cansei de comprar jogo depois de eu ver alguém jogando ali. Eu não sou muito de ver gameplay, né? Mas, por exemplo, aqueles do Jovem Nerd ou, sei lá, Algum canal de zoeira que tá jogando algum jogo, eu falo, pô, esse jogo deve ser legal jogar em galera, eu vou lá e compro, entendeu? É... Então assim, quando você tira isso, você fala, pô, será que vende? Será que vende sem isso? Não vende, né? É difícil vender, né? Tanto que hoje caiu, Tanto né? que
2: agora eu acho que ela, ela tá bem mais... É, ela tá mais aberta, essas... mas ela
0: ainda,
1: ela ainda pega no pé do pessoal, cara. Ela Não, é, mas agora caiu.
0: Lá, antes, antes você tinha que ser a, a... Você tinha que fazer aquele Creators Program lá dele, aí a Nintendo ficava com metade da sua renda, né? Era um casamento, na real, né? Era um casamento. <risos> <risos> a Nintendo ficava com metade dos, dos seus bens aí, da sua casa e tal aí agora parece que tá mais sossegado assim, né? Ainda a questão musical ainda tá pegando alguma coisa ou outra, né? Não sei dizer mas... é porque sempre pegou, música sempre pegou, né? Foda uhum. não sei se no caso da Nintendo pegou eu sei que os canais que são focados pra música estão caindo todos né? O que só pega, ripa a música do jogo e joga lá no YouTube né? Esses aí estão caindo bonito a Nintendo tá, tá derrubando todos Continuando aqui a Rare, que foi vendida para a Microsoft, né? A Nintendo, ela, ela chegou a ser oferecida, salvo engano, para a Nintendo, a Nintendo não quis comprar. Foi uma decisão questionável, né? Porque a gente ficou sem Banjo, <risos> sem isso, sem poder ter Banjo em nada da Nintendo durante muito tempo, né? Até mesmo né? Mandou
2: o Donkey Kong, né? Demorou um pouco para é. ele voltar à fórmula, né? É,
0: veio só com a Retro, né? Sim. A Retro fazendo bom trabalho, aliás, né? Um outro erro aqui, uma outra decisão errada, né? E aí é muito geral até, tá? A Nintendo não investe nos Amigos ali de for da forma como eu deveria. E eu
1: diria mais, é... sempre falta estoque com coisa da Nintendo, né? Sim. Eu acho que a Nintendo, assim, ela não sabe que o público dela vai comprar a do negócio ela fabricar. E eu comecei nos amigos por agora, né? Então, o, o primeiro que eu comprei agora foi do Zelda, do, do Link, do Chorinho. Mas, cara, tem vários que eu queria ter, mas ela produz pouco, cara. Aí o trem vai no preço estratosférico. Pois é. Com a galera vendendo, que não é nem a Nintendo, mano. Pois
2: é. então Várias caquinhas pra você fazer, hein, Michel?
1: É, ô. <risos> ah, não, mas eu tô... Eu tô, eu tô comprando agora lá do Aliexpress e, e só os que tá em preço <risos> em conta, mano. Não vou comprar... Você tá louco? Tem, tem Amiibo antigo aí do Smash Bros, que os caras estão tá vendendo 500, 600 reais. Um
2: bonequinho com 6 centímetros de altura. Um craque de plástico logo. Você tá vendendo sua casa, vou comprar Amiibo.
0: <risos> um outro erro aqui da Nintendo é aquele cancelamento da parceria com a Sony. Talvez o maior erro dela, né?
1: <risos> Porque se com não tivesse... certeza foi, cara. Ela deixou a Sony criar uma das maiores empresas de videogame do mundo, mano. <risos> e o que ela fez com a Sony foi
0: putaria, tá? O que ela fez Sim. com a Sony foi
1: putaria da Brava ainda, né?
2: A gente estava até comentando é, na, no Super Nintendo, né? Das parcerias que a Nintendo fez com o Capcom, com o Konami, várias empresas japonesas. Mas é, eu queria entrar nesse ponto também. É, São um, um pouco questionáveis, né? Essas parcerias que ela fazia, porque ela era bem... Vamos dizer, rígida, pra não falar outra Sim. coisa, né? É, o caso com a Sony é um outro exemplo. É, ela
1: queria olhar só o lado dela, né?
0: É, por isso que eu, eu... não sei se a gente chegou a falar no Nintendo 64, né? Que no Nintendo 64 ela realmente quebrou essas, essas parcerias dela, né? Quebrou os bons... Não era bem bom relacionamento. Ela tipo assim, ela obrigava o cara a lançar pra ela. Ela falou assim, ó... Amigão, eu sou o Super Nintendo aqui, lança pra mim. Mas ela manteve próximas essas pessoas, justamente porque vendia muito bem, né? Só que aí quando surge o, o Playstation, que tá vendendo muito bem, tem a mídia que é muito mais fácil de você trazer coisas ali. Você não precisa ficar ripando, né? Pra fazer caber em 64 Você Consegue
1: colocar muito mais cont cont Sim. conteúdo na, na mídia, Sim. né? Do que.
0: Então você traz o, o, os desenvolvedores, ela acabou quebrando aquilo ali, né? Teve até aquela... De parceria aí, não sei se chegou a ser uma parceria, mas teve aquele Nintendo 64DD, que era o era on para ler disco magnético também. Era o Disque Drive, né? Disc Drive, isso. E nunca foi lançado na América, nem na Europa ali... Só foi lançado no <risos> Japão, né? Que foi uma bizarrice. Eu tinha uma
2: revista, eu comentei, né, que pra mim o 64 é o F-0X, eu tinha uma revista falando do 64DD, que ele tinha uma expansão pro F-0X, onde você conseguia criar as pistas. Nossa, eu ficava muito doido pra jogar isso. Mas obviamente eu nunca tive contato.
0: Acho que pouca gente teve, acho que quatro pessoas <risos> no, no mundo teve, entre as o chiqueiro. <risos> <risos> Mas enfim, a, a essa putaria aí da, da Sony, que a Sony tava com a parceria certa, a Nintendo no meio de um anúncio ela falou, BC, assim, ó, oh, então, aqui tá a Philips que é a nossa parceira, né? E a Sony ficou ali e falou, o quê? Ficou sabendo pelo anúncio, ficou sabendo pelo Zap, pelo... pelo ficou sabendo pelo YouTube que ela era corna, sabe? Então, assim, isso favoreceu o surgimento de uma gigante, né, a, a Sony, né, que abocanhou ali o Playstation, o Playstation 2 a geração Playstation 3 foi de novo da Nintendo, né, mas a, as duas primeiras gerações ali foram realmente do Playstation, né, o Playstation 4 agora foi de novo da Sony, então assim, é gigantesco, né a, a merda que a Nintendo fez é proporções estratosféricas né, então sabe aquele gif, Michel, que eu gosto muito do Jurassic Park que é aquele negócio de bosta, assim do dinossauro que é...
1: 50 é, quilos de
0: bosta é, aquilo ali, é aquilo ali da Nintendo né? <risos> Uma outra caquinha aí, para não falar cacona, talvez a segunda maior, tá? É, o Super Mario Bros, o filme. Aí você me pergunta, tio Tovar, é esse do, desse ano? Não, aquele de 1900? Não,
1: não é essa coisa linda que fizeram agora.
2: É,
0: é aquela bizarrice da década de 80 ali que, meu Deus do céu, cara. Tá entre uma das piores coisas que eu já vi na vida, eu já vi muita coisa ruim, hein, né? <risos> Inclusive, o Ghostbusters 2016 é uma delas que é bem ruim e não conseguiu ser pior. <risos> Mas, enfim... É, vocês já comentaram sobre esse filme no... No cast, é no né? No cast do sim, sim. Mario, sim. Uhum. Então não cabe muito comentar, não. Foi uma péssima decisão, né? Não ter acompanhado de perto, né? Demais. É, eles
2: não tinham muito... Muito zelo com as... As marcas dela, né?
0: É, enfim, Pois é. Nenhum zelo, né? Nenhum. <risos> É, outro problema aí, decisões dela de problem, problemáticas, assim, é a questão de não baixar os preços, né, que as promoções dela que não são promoções, né, só 30% de desconto aí nos jogos dela, os jogos nunca caem de preço, não importa quanto tempo é lançado, Sim. né, no caso, uhum. às vezes, dá uma, um, uma supervalorização de um jogo muito antigo, né, como foi o caso do lançamento do Donkey Kong Tropical Freeze, que no, no Wii U ele tava 40 ou 30 dólares, alguma coisa assim. Quando foi lançado no Switch ele tava 60, custou 60, né? Então não faz nem sentido isso, né? Então assim, tem essa questão de baixar o preço que ela não abaixa e é muito ruim para nós, né? Porque, enfim... Sim. Tem gente que não pode comprar o jogo é, a preço cheio, né? Então a, a pessoa espera 5 anos, 6 anos, 7 anos. E a promoção maior que ela vai ver é de 300 por 200.
1: Cara, se você entrar agora lá no, no site da eShop, o Zelda, o, o Bafinho, que é o primeiro, tá o mesmo preço que 5 anos atrás. Sim. E teve né? uma
0: promoção recente que saiu pra 200. Ela só baixa assim, <risos> Entendeu? É 30% de desconto. Então é muito pouco, entendeu? É muito pouco, é, infelizmente é uma decisão que ela sempre toma, né? É, nunca Eu nunca posso baixou, estar enganado,
2: né? mas eu acho que no 3DS a gente tinha preços mais acessíveis em promoções, né? Os Selects. Tinha até os Selects, é, em mídia física, mas a própria loja digital tinha preços melhores para os jogos, né?
0: Não, mas os jogos da Nintendo nunca baixavam o preço muito. Pelo menos não que eu me lembre, né? Eu comprei o 3DS já no finalzinho da vida dele, basicamente, né? Uhum. Mas eu me lembro sempre de, das promoções ficarem nesse, nesse giro aí, de 30% também.
2: É, eu, eu sempre fui mais de comprar mídia física, então às vezes ah, eu não tenho tá. muita noção da, dessa comparação.
1: É igual eu falo, eu também gosto de, eu gosto de mídias físicas, mas por exemplo... Hoje com o Play 5 aí, tem jogo que sai hoje, daqui, sei lá, seis meses, você consegue bobear até metade do preço do jogo sim, físico sim. em alguma loja, né? A Nintendo isso não existe não, cara. Pelo contrário, né? Ele
2: valoriza, né? O... Ele valoriza é. isso.
0: Uma outra coisa que até foi citada aqui pelo Santiago, falando inclusive sobre o Brasil também, né? É a questão da, do abandono do público brasileiro, né? Ela chegou a abandonar um tempo, o sair do Brasil realmente, tá voltando agora, mas ainda não tem jogos localizados, legendados, né? O suporte técnico aqui no nosso Brasil, no, no Brasil, né? É bem, é bem ruinzinho, sabe? Bem fraquinho assim. Não suporte técnico de, de garantia, tá? Porque o pessoal da Deal4B lá, eu acho que é Deal4B, não sei. É, eles são... estão dando show. É, estão muito bem, né? Eu digo mesmo um suporte de você. Ah, precisou de alguma coisa? Você não tem a Nintendo Brasil, você vai falar com o Nintendo Portugal, sei lá. Se você quiser falar com português, é, com... em português, você vai falar com o português de Portugal, entendeu? Então, é bem complicado, né? A questão de não dar reembolso também é bizarro. é tipo assim, a, a, o Xbox é, o Xbox Epic e a Steam se você comprar um jogo e não gostou pede reembolso e vira que segue. Entendeu?
1: Uhum.
0: A Nintendo não dá reembolso de nada. O jogo pode estar tá quebrado, pode estar tá todo fodido. É muito difícil dar. Eu tive uma vez reembolso mas outras vezes eu não tive, né? Então isso é bizarro também. É, é um absurdo, né? Porque muitas vezes o jogo não tem demo, né? E você você compra achando que vai funcionar. E aí a Nintendo fala, não, você tem que pesquisar, mas porra, vou ter que ficar vendo YouTube agora para saber se o jogo tá prestando. espera peraí, né?
1: <risos> é absurdo, né? Então assim. Pô, oh, agora falando, bizarramente, é, é como que a Steam dá esse suporte, né, cara? É bizarro. Eu não lembro qu quanto tempo que você pode ter jogado o jogo lá, mas você chegou lá, igual a gente comprou é aquele booster né? Aí uhum. é duas horas de jogo, né? A gente compra aquele Gus que a gente jogou e não gostou. Cara, eu pedi reembolso na Steam, não passou meia hora, o dinheiro tava na minha conta, cara. É bizarro.
0: Acho que esse daí foi da Epic. Foi da Epic? Foi da é, Epic. Eu, eu lembro que foi boa. uma das duas,
1: mas, assim, foi muito rápido, cara. É.
0: Tanto que hoje eu compro de olho fechado um jogo no, no, no PC, assim, se eu quero jogar, eu compro. Porque é duas horinhas pra eu testar, se não der, beleza, eu, eu peço reembolso e vem e consigo de boa, né? No Xbox Sim. parece que isso também tem, só no Playstation e na, na Nintendo é que essa putaria não existe é, fica com essa putariazinha
2: <risos> aí, né? É, se eu não me engano, o do Playstation tem, mas você parece que não pode abrir o arquivo do jogo. Então ah, não faz, então não faz sentido. sentido.
0: É. Não faz sentido nenhum. Você só pode se você comprou por engano, né? Digamos é, assim. É, né? exato. Uhum. Agora uma decisão legal, assim. Decisão não, vai, mas uma competência dela, que a gente, a gente tem que falar, são jogos que ditam tendência. Né? A decisão dela de fazer o hardware e os softwares integrados né? Então ela já pensa no hardware e no software Nos jogos que ela vai lançar durante aquele período De uma forma integrada ali, bem É bem legal isso né? Traz jogos importantes né? E ela editou também, por exemplo, o que seria o side-scrolling né? Então jogos de plataforma plataforma, side-scrolling, esquerda para direita e tudo mais foi ela que editou. Então, assim, ela é muito competente fazendo jogos, né? Apesar de ter errado muito nos últimos tempos uhum. aí com algumas franquias dela, né?
2: É, alguns spin-offs é, Modern né? 3 é. <risos> Modern 3 não ser localizado, é o pior erro da Nintendo. É. Algum na verdade
0: alguns é, spin-offs que eu tô dizendo mais o recente aí por exemplo o Mario Golf que veio capado o Mario Strikers que veio mais capadinho também né sem conteúdo faltando conteúdo sabe parece que lançaram uma versão alfa ali uma versão <risos> pré-release sabe então tem algumas coisas ali que, enfim, que ela tem errado, mas no geral, nas franquias principais, ela tem acertado bastante, né?
1: É, uma coisa que eu tenho a pontuar também, né? Eu, a gente tá até comentando isso lá no grupo hoje, até com o Doc Show, né? Eu acredito, eu sempre sou, como é que fala? É, 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 a gente tem pensamento positivo que a Nintendo, ela, agora que ela voltou ao Brasil, cada vez ela tá mais aqui. Então, assim, um, uma coisa é que a gente falou aí que a coisa ruim dela é não ter jogos localizados, nem legenda é que alguns jogos, dos mais novos agora, estão vindo legendado em português do BR. Uhum. Então, assim, é, eu, eu quero uma hora que venha um Zelda, entendeu? É, pra, pra mim, firmar que a Nintendo tá no Brasil, que voltou com força, é ter um jogo muito grande legendado em português do Brasil. O Metroid Prime, né? É, o Metroid o 4, Prime, né? então, assim... Quatro.
2: Eles, é. eles confirmaram dublagem no Novo Mario. não confirmaram? Sim, mas
1: vai... É uma florzinha
2: que vai dublar. Vai dublar o quê? <risos> <risos>
1: Yahoo! Uhul! Sei ah, não! E... Epa! E aí? Epa!
0: <risos> vai dublar isso, cara? Tipo assim, dubla meia dúzia de palavra?
2: Eu, eu não discordo, é um jogo pequeno que nem exigiria, né, tanto uma dublagem assim. Mas... É, pra quem tá falando de esperança, eu acho que... Sim. Serve, é. né? É um
0: começo, pelo menos. Não, ela já teve outros jogos, por exemplo... O... Ela tá passinho de tartaruga,
2: mas tá... O Mario tá Party, né? né? O Super Mario Party, acho o que... O Super veio.
0: Mario Party, exato. Ele já tem isso daí também. Só que assim, é uma questão... E o próprio Mario, se tiver diálogo... Geralmente é o mesmo esquema de Zelda quando você não tá no cutscene, né? No Zelda é, Tias, né? Que é basicamente uhum. um... Oh, uh, 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 uh. Sabe, só aqueles grunhidos. Não tem muita coisa, não tem uma. Se começar uma
1: a colocar legenda em tudo, pra mim já tá de bom tamanho já. É, então, exato. Eu sempre bato nessa mesma tecla, entendeu? Então assim, eu ainda penso, tenho esperança que ainda um dia vai lançar um jogo grande, uhum. um RPGzão aí, tudo em BR. Exato.
2: Uh -huh!
0: E o balanço, pessoal, geral aí, entre erros e acertos, o que resta, né? O que nos resta, né? Vamos falar sobre a concorrência também, que a gente já falou algumas coisas sobre, sobre a concorrência ao longo do cast, né? Mas a concorrência também erra, né? Eu acho que eu, é importante a gente ressaltar isso, que a gente falou sobre a Nintendo, os erros da Nintendo, afinal, esse é um podcast sobre a Nintendo. A gente tem que lembrar, por exemplo, aqui a Sony, ó, lançou o Vita, como a gente disse antes, né? O PS Move, né? É, a, que, a questão do preço do PS3 que o cara falou que tinha que ter dois empregos pra poder,
2: <risos> pra poder comprar o PS3. Ah, a declaração mais bizarra, né? Sim. Sim. Arruma
1: mais um emprego pra comprar um Play 3, Que
0: Quer outra declaração bizarra? O povo não quer retrocompatibilidade. Essa é mais
1: recente, até, né? É, mais recente,
0: exato. Agora, o grande crime da Sony, eu até botei em siglas aqui pra vocês não entenderem.
2: <risos> eu sei eu o que não. É. É não entendi o que é, não. O que que é, o Léo? PlayStation All-Star Battle Royale, não é? É, é exato. <risos>
0: <risos> Isso é um dos maiores crimes que já foi
2: cara, feito. Cara, eu concordo que o jogo é ruim de doer, mas eu me divertia pra caramba com os meus amigos, não. cara. quando a gente jogava local, assim. Mas cai naquilo que eu que eu falei, né? É a experiência que você tem ali, né? A experiência mais social do que a experiência com o jogo em si.
0: Assim, eu não acho o jogo ruim. Pra ruim, ele tem que melhorar muito, tá? <risos> <risos> assim, é só pra deixar claro, eu não, jamais disse que o jogo é ruim. Seria uma ofensa pra Superman 64, comparar, <risos> comparar a, a esse jogo aí. Na boa, bicho. Eu acho que eu prefiro jogar o Superman 64 do que esse jogo. Esse jogo é horroroso,
2: <risos> cara. Eu acho que é o único jogo de Vita que você acha por 30 reais hoje ainda, sabe? Tem vários que ficaram raros. A assim. pessoa te paga pra levar, né? Eu tenho ele físico aqui em
1: casa. Eu acho que eu nunca botei no meu Vita ele não, mano.
0: Nossa, ele é horroroso. Mas enfim, vamos continuar aqui. O Xbox, né? O Xbox também errou, né? Com a questão das três luzes ali, né? Que demoraram três luzes a... do
1: capeta. É, demoraram <risos> a
0: corrigir, né? É, teve abandono do Kinect após eles tornarem a parada obrigatória, né? Então venderam o Xbox One com o Kinect e depois falaram, então, galera, não deu, né? E era mais caro, a né? A gente usou <risos> em dois
1: jogos essa bosta nunca mais usou.
0: E era mais caro no, o Xbox One justamente porque eles alegavam que tinha um Kinect, né? Sim. Então, assim, o Xbox One quando lançou o Playstation 4 ele era 100 dólares mais caro, uhum. né? E o que não é, eu, eu acho que
2: eles, eles quiseram surfar na onda é, tarde demais, né? Tanto o Kinect quanto o PS Movie, né? A, eu acho que a Nintendo já tinha esgotado a criatividade desse tipo de jogabilidade, né?
0: PS Movie tá vendendo hoje em dia nas melhores sex shops do Brasil. Você pode ir lá, né? <risos> Comprar. <risos> É, enfim. E, assim, o lançamento do Sony ainda a gente tem que lembrar que teve aquela questão de, ó, você não vai poder vender sua mídia física, a mídia física vai ficar usada ao console, <risos> né? E aí teve até aquela questão da, da Sony falando assim, ah, você quer saber como é que você joga um jogo usado, como é que você empresta um jogo pra, pra alguém? É só dar pra ele, né, o, o
1: jogo. Maluco, oh, você... essa propaganda que a Sony fez foi... Foi, foi bizarra, incrível, né? mano. <risos> foi bizarra. Foi bizarra. Você é. quer, quer jogar o meu jogo? Toma aqui, ó. Toma aqui, pode jogar. <risos> Pegou
2: na ferida, né? É.
1: <risos> e a gente teve também vários
0: cancelamentos de jogos, inclusive aquele dos dragões lá, né? O Scalebound, né? Scalebound, não é? Sim, Sim, Scalebound. Que era um jogo muito hypado aí, e aí cancelou, ninguém sabe porquê exatamente, né?
2: Eu acho que a gestão, principalmente na época do Xbox One, né? Foi bem complicada, né? Teve jogos bons, mas não supriram, né? A, a expectativa da galera.
0: E a SEGA, por exemplo, também não precisa nem falar, né? Porque enfim, o lançamento do Saturn ali quando o Mega Drive ainda estava bem, né? Uhum. As brigas eternas entre SEGA Japão e a Americana ali que acabaram minando a SEGA em ambos os territórios, né? Porque quando as duas não encontram, não se encontram, né? É, acaba dando problema, né?
1: É, a, a SEGA, ela mesmo. É, abriu a covinha dela, plantou e foi embora, né? Porque ela explodiu né? É, ela mesmo, com as brigas internas ali, acabou com os consoles
2: dela. Felizmente, eles não, não evaporaram, né? Eles continuam Sim, é. lançando uhum. né? os jogos deles, as franquias, né? Muito boas. Como push Sim. ela é muito boa.
1: Nossa senhora. Ah, mas eu falo o seguinte, o Dreamcast foi um excelente console, que durou dois meses.
2: É.
0: <risos> Até o lançamento do PS2. Né? Eu nunca vi na minha frente esse console, tá? Eu tinha um ca... Cara, era muito bom, mano. É. Mas e aí, o balanço positivo ou negativo, né? O, é, o que esperar de um novo console, de novas decisões aí da Nintendo? Quais são as expectativas de vocês? Fazer o um fechamento bem rápido aqui, né? Porque o cast já tá bem longo. Eu queria começar com o Léo. Léo, qual é o seu balanço aí? Você acha que a Nintendo erra muito mais que acerta? Você acha que acerta mais que erra? Qual é o seu balanço?
2: Ah, eu acho que como toda empresa, né... Todas as que a gente citou, elas vão ter seus altos e baixos, seus erros e acertos. A Nintendo ela teve diversos acertos né, por lançar seus dispositivos na hora certa. O caso do DS com o mobile, a né, ascensão do mobile... Eu acho que foi uma, uma um grande acerto, né? O, o Wii que a gente comentou e ela vem acertando muito com o Switch, né? É inegável isso, né? O quanto ele vende e o quanto ele entrega na questão dos jogos, né? Uhum. Como a gente já comentou, ela é competente para entregar o, um jogo de qualidade é, dentro do que a plataforma dela permite. Uhum. É, o que eu esperaria de um console novo, primeiramente, é a retrocompatibilidade, né? Porque eu acharia muita sacanagem... <risos> É você lançar um novo console, né, nos mesmos padrões de híbrido, assim, e não oferecer esse suporte. É, e, de resto, é, acho que o que todo mundo tá, tá clamando, né, é uma atualização do hardware, né? Uhum. Como a gente também já citou, né, o, o Switch ele veio com uma RAM um pouco defasada, né? Então, isso seria bem-vindo para um novo console.
1: sim. Você, Michel? Ah, cara, eu, eu acho assim, o, o console novo eu acho que já tá à, à beiras de a gente ter uma revelação, um lançamento alguma coisa. Acredito que continuará sendo um console híbrido, igual é hoje, uhum. que ela acertou demais no, no, no Switch de, de ter... Não é que ela abandonou o console de mesa, né, mas ela pegou... O que ela mais sabia fazer, que é um portátil, botou ele em portátil mesmo. Uhum. Só que, desde quando ela lançou ele, ele já estava defasado. Então, assim, hoje, hoje eu tenho um Steam Deck. O Steam Deck, a gente vê claramente que ele consegue rodar muito mais coisas do que o, o Switch, né? Então, atualização de hardware. Eu acho que ela tinha que voltar com o Virtual cons Console, igual tinha antigamente. Não esse que a gente usa hoje aí na, na Nintendo... Quem tem os planos lá da, da Nintendo Online, né? É, eu acho que ela demora demais para adicionar jogos, já podia ter muito mais jogos ali, até, sei lá, um, game, um Gamecube ali já ter. Então, assim, a, ela tá no caminho certo, cara, mas é, é, eu acredito que o Switch já deu o que tinha que dar já, mano. Então, um console novo, acho que pro ano que vem, vem.
0: É, eu acho que o balanço dela é bem equilibrado, assim, cara. Assim, bem equilibrado não, é bem positivo até, sabe? Porque se você parar de pensar, cara, as grandes evoluções... A gente teve muitas evoluções que vieram por conta dela, né? Como a gente citou de pé, a questão do Humble Pack, os analógicos, enfim... É uma empresa que ela tem todos os defeitos delas, tem todas as decisões ruins que ela toma, mas ela sempre traz algo
1: novo. Se eu te perguntar, ela dita
2: tendência, né?
1: eu acho que ela não tem medo de lançar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Porque assim, se eu te
0: perguntar para vocês dois, como é que vai ser o PlayStation 6 e o Xbox X? sei lá qual ser o seu nome, o Xbox Shiha. Vai é. ser Xbox Y agora. É. Vocês vão saber mais ou menos o que esperar. Vai ser uma atualização de gráfica de mais teraflops, putaflops, sei lá que porra vai ser... É, Sim. Mas assim, não tem muito pra onde correr. Agora, quando você me pergunta assim, fala assim, ah, Tavá, qual, como é que vai ser o próximo console da Nintendo? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei como é que vai ser o controle, <risos> eu não sei como é que vai ser o console, o que, que a Nintendo tá pensando. Entendeu? Porque ela sempre traz algo novo, o console dela nunca é igual. Você pode reparar, todos os consoles, a gente citou Sim. todos eles. Faz uma, uma, uma retrospectiva na cabeça de vocês. Qual o console que é igual um ao outro? Nenhum. Talvez o mais parecido ali é o Super Nintendo e o Nintendinho.
2: É, tirando a, a, as versões que são sequências, entre aspas, né? Tipo 3DS com DS. Ah, sim.
0: É, verdade.
2: O Wii com o Wii. Mas mesmo assim, o 3DS trouxe o 3D. Sem Wii. Sim, sim. Ela, sim. ela sempre inova, né? No, uhum. Mesmo que ela tenha semelhanças. Isso. Né?
0: Ela sempre traz algo novo. Então, assim, eu realmente... O Léo falou, ah, eu acho que vai ser... eu acho que O Léo foi o Michel que falou que acho que vai ser híbrido. Acho que foi o Léo, né? Que acho que vai ser híbrido. Espero que seja híbrido. É, da... eu, eu, não, não. Eu, eu acho que vai eu, ser um híbrido.
2: Eu acho que se for híbrido, eu espero que tenha retrocompatibilidade.
0: Ah, sim. Pode crer. <risos> então, assim, eu não sei realmente o que esperar. É, justamente por conta disso, que a Nintendo sempre inova, sempre traz alguma coisa nova ali, né? E às vezes ela erra, como foi o Wii U, que ela trouxe a questão das duas telas pro console de mesa e errou. Mas muito mais por conta dela também do que do que do console, né? Sim. Então, assim, é é, é isso. Eu acho que ela erra muito Mas ela também acerta muito E se a gente tem alguma coisa Algum respiro de inovações Nessa, nessa indústria É muito mais por conta da Nintendo Do que do, por conta das outras entendeu? As, as inovações das outras A gente, tem que, a gente não pode desconsiderar também né? Porque a inovação de hardware De, tec, de, de, de poderio né? De hardware Também é uma inovação né? Você ter mais recurso, O Ray Tracing e tal também é inovação. Mas eu digo mesmo de inovações de... Ah, beleza, eu tô cansado desse tipo de coisa. Eu quero uma nova coisa. A Nintendo traz algumas coisas assim, né? O sensor de movimento, enfim. Então Sim. é isso. Eu acho que ela erra muito, mas ela também acerta muito. E quando ela erra, é tentando inovar alguma coisa, né? Eu acho que é, o interessante é sempre a gente ter isso daí em foco, né?
1: Não. O, outra coisa que eu ia falar também, Tovar. É, uns amigos meus me falaram esses dias que, porra, não... Nintendo tem gráfico de jogo de celular Mas cara é, mesmo Eu tenho aqui o Play, o Play 5 Xbox Series e tal, mas é, a, a jogabilidade da Nintendo ela, ela consegue extrair tanta coisa Tanta coisa maneira que eu acho que gráfico não é tudo, mano, então assim, tem muito jogo dela que, porra, mano, você vira e fala, não, esse foi um jogo foda de jogar e não é nem gráfico de última geração nem nada, né, então assim, é, ele, eles conhecem muito bem o, o, o hardware que eles têm porque eles podem fazer em cima, é, o último cast é. mesmo foi do, do Zelda, né? Uhum. Maluco, esse Zelda novo... Ela, eles estão tirando leite de pedra, mano... Porque o que foi o Zelda... É, Bafinho Selvagem há sete anos atrás... É, é o mesmo console, é o mesmo hardware que tá sendo esse novo, a experiência é completamente diferente, cara.
2: Sim, sim. Eu, eu costumo dizer que gráficos são importantes, mas não do jeito que a galera costuma discutir.
0: Exato. Porque sim. o
2: pessoal foca muito em performance e tal, e o gráfico do jogo, ele vai muito além disso, né? Uhum. Ele tem que conversar com as mecânicas que ele tá propondo ali, né? Exato. Então, é, é isso que a Nintendo faz de melhor, né? É, os Zelda pode não estar tá rodando em 4K, 60 FPS. Vários jogos atuais também não fazem isso, né? Na, na plataforma mais poderosa, até em PC. É, mas você sabe que ela está extraindo melhor da plataforma para rodar ele de uma melhor forma e ele em si, né? Traz uma, uma arte muito além do que a gente vê em outros lugares, né? Eu acho que é, a, a direção de arte como um todo, né? Ela conta. Uh -huh!
0: Vamos para o jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Mas antes eu vou ler os acertadores do meu último jogo misterioso, que eu nem lembro qual que era mais, né? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, exato. O Tobias, o Léo Cádio e o Michel acertaram, né? Aí a gente vai trazer aqui, pessoal, para instigar vocês, ó, a, o ranking até agora. Tem o Michel com três pontos, eu com dois pontos, e aí empataram uma calhamada de gente, que é o Douglas, o Kiefer, <risos> o Rodrigo, o Wagner Padilha, Lívia Peixoto, Ricardo Neto, Alex Tavares, Léo Oliveira, Léo Cádio e Tobias com um ponto apenas cada um, Tá? Dito isso, vamos ver se muda para o próximo bloco, para o próximo, pro próximo cash né, a, a, s, o ranking. Dito isso, eu vou pedir para o Michel trazer as dicas dele hoje. Vai lá, Michel.
1: É, é, como o último jogo Paperboy, muita gente errou e foi um jogo, eu achei facílimo, né? Eu acho que eu trouxe o mais fácil ainda dessa vez. Então vamos para as dicas. É, dica 1. Um, sou um jogo lançado na década de 90. Dica 2. Eu era conhecido por minha dificuldade extrema. Dica 3. Minha produtora hoje pertence a uma das empresas mais poderosas do mundo. Dica 4. Já participei de outro jogo de gênero totalmente diferente ao meu. Dica 5 recentemente saiu um jogo novo da minha franquia que desagradou a muitos fãs, Mamão com Açúcar.
0: É isso meus amiguinhos, se você sabe a dica isso, se você sabe qual é o jogo, tem um formulário na postagem desse episódio aí no seu agregador ou na nossa página lá, lá, lá em nintendoloves.com.br. você acha esse episódio aqui, já vai ter as dicas e o formulário para você preencher, e se você acertar daqui a dois caixas a gente lê seu nome, e ainda faz ah, o apanhado geral, né? De como é que vai estar tá o ranking, se eu lembrar de fazer, tá? <risos> E agora a gente <risos> quer saber a sua opinião também, qual foi a, a, a decisão que a Nintendo mais acertou, qual foi a decisão que ela errou, se você não concorda com alguma decisão que a gente é, trouxe aqui pro cast, pode também trazer, sempre com muito carinho, com muito amor e com muito papai do céu no coração pra não xingar a gente, tá? <risos> é, tô que, quero agradecer também ao Léo Vai lá nas redes sociais dele Léo, muito obrigado aí pela participação de novo tá? é,
2: Seja sempre bem-vindo Sempre eu que agradeço o convite Estou sempre disponível Para ajudar vocês Enquanto ninguém enjoar de mim é sempre bom falar de videogame com uma galera ponta firme, igual vocês.
0: <risos> Exatamente. E se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e e-mail. Os links estão na postagem desse episódio também tá facinho pra, facinho pra vocês, né? É, a gente tem também, a gente tá pedindo também, como eu disse, review no iTunes e no Spotify. Vai lá, avalia nosso podcast, avalia o podcast do Léo também, que isso ajuda demais, tá? A gente tem grupo no Telegram também, se você quiser entrar é só mandar sua arroba, né? É, seu nome de usuário ali que a gente serve você numa boa E dito isso, meus amiguinhos Se você curtiu esse podcast, compartilha, divulga Chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó Chama titio, chama titia Chama sabe quem, ô Michel? Não faço ideia de quem que eu chamo hoje <risos> <risos> Não faço ideia, foi a pior decisão que eu tomei Já chamamos tantas, gente, tantas pessoas que falhou Vai, eu, eu não sei quem é que é decidido <risos> Chame quem você quiser, cara Você decide, olha aí, hein Tal qual é, oh. qual, tal qual é aquele... Era um programa, né? Era um programa, não sei Era é, um programa da Globo <risos> é, Você da Globo. decide, exato Bem idoso, datou bastante, hein quem, quem reconheceu, vai tomar a quinta dose aí Que você tá precisando, tá? De você me <risos> <risos> Dito isso, meus amiguinhos Até o próximo podcast Valeu, tchau, tchau Falou. Falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu, gmail.com.